0: Opa, estamos ao vivo, podcast de diálogos harmônicos, normalmente quem faz a função dominante é o Daniel função e nós fazemos, a função... é, nós fazemos a função tônica, <risos> Daniel, sou subdominante. Normalmente... você é subdominante, não, hoje o subdominante sou eu, porque eu estou substituindo, ou não, ou são vocês dois, quem é subdominante
1: hoje? Ah, o Kim eu sou o subdominante ele... que eu tô de holder, oi? O que puxou para ele é essa? Deixa ele ser subdominante. É, que ele que está no meio, né? Ele que está no meio aí da conversa. Então,
2: é eu o... não sou nenhum
1: dos três, eu não eu não, eu não sou tonal, então eu não eu não vou me relacionar com nenhuma função dessas que vocês estão tentando. Você estão é tentando politonal, né? É, vocês estão tentando me impor uma função e. Eu não,
2: <risos> <risos> eu não, eu não consigo de, me adequar de, a dessa... seu quadrado
1: tonal, tá? Não consigo me adequar ao seu quadrado tonal, tá bom, Rafael? É.
2: Como é que é? Se você quer entender essas piadas, vem estudar com a gente. Ah,
1: é. é isso
0: Agora, aí. com esse lance de professor polivalente, que tem que dar várias matérias, né? Estamos politonais também. Politonais. Mas é isso, né? A função dominante é aquela função que sempre faz a pergunta, né? Não é que ele domina, não é que ele manda. Aliás, no livro do Schoenberg tem uma, uma discussão sobre esse termo, né? Termo dominante. O que é o termo dominante? É um podcast já entrando no assunto. <risos> o podcast já está entrando no assunto já, direto. Já, né? Ele faz um questionamento sobre o que, que é. Por que chamar de dominante? Será que ela realmente domina a tonalidade? Né? Esse, é, esse é o questionamento no livro dele. Mas antes de ir para essa a gente conversar, vamos falar sobre o tema de hoje. Hoje, eu e os meus amigos Alexandre Kim vamos falar sobre a harmonia do rock. Rock marcou o século 20, né? O século XX. 20... No, no mundo, o rock mudou e fez questionar bastante coisa sobre sonoridade, sobre música e tudo mais. E, claro, vai ter uma linguagem harmônica muito própria para vários períodos diferentes do rock. E, e hoje a gente resolveu falar sobre esse tema. O Daniel hoje não está aqui porque ele está com uma questão familiar, e vai resolver a questão familiar dele. Talvez ele pinte aí, ele falou que ia tentar, mas a gente falou, não, resolve lá, vai com calma, vai tranquilo e tal. Mas pode ser que ele brote aí. E assuma a função dominante de novo e eu, eu volto a ser. Vou voltar a ser o quê? Acho que vou ser um acorde empréstimo. <risos>
1: <risos> é um acorde empréstimo. Mas também tem função, hein, gente? Não esqueça. É, acorde empréstimo é, é, não é
2: função, não, hein? Só quero falar isso.
1: É, só deixar claro. A gente sempre fala isso, né? A galera acha que <risos> acorde empréstimo modal é uma classificação aceitável para função de um acorde, não é.
0: Eu lembro Mas... até hoje, os alunos que eu apontava, esse acorde aqui é o quê? Eu não sabia responder. o modal. Ó. Era o chute...
1: Quando o aluno falava isso pra mim, eu falava, e esse outro é diatônico, mas não foi isso que eu te perguntei, né? É isso aí. É. Muito bom.
0: Então, eu queria, eu queria lançar a primeira pergunta aqui pro, pro Kim, que é... É o único que tá, assim, com o um naipe de, de metaleiro nosso, porque continua cabeludo, né? Todos os outros eram cabeludos, menos eu. Nunca, nunca tive cabelo pra <risos> ser cabeludo. Mas o Kim continua o cabeludo sempre, e cada vez mais ácido. Então, Kim, eu queria te perguntar sobre o que que... É, como, é que como é que... Você que é guitarrista, como é que o um guitarrista de rock lida com a harmonia, assim? Porque é, você Alexandre, toca um guitarra, né? Mas eu... eu a, a minha visão de, de harmonia é uma visão muito específica, assim. Tocando rock no piano, é, tem, tem vários clichês bacanas que dá para fazer e tal... Mas parece que a guitarra é o ícone do rock, né, todo mundo, pô, eu, na, na thumbnail aqui dessa, dessa live, que é aquela imagem de capa que, eu, que a gente coloca no YouTube, minha vontade era botar uma guitarra imensa, ninguém pensa em outra coisa senão na guitarra, quando a gente vai pensar em rock, né, então por isso que eu queria perguntar, porque a guitarra, ela, ela tem aquela coisa de ser um instrumento melódico, mas muita gente trata como harmônico, e no rock ela funciona dos dois jeitos, tem primeira guitarra, tem segunda guitarra, guitarra base, guitarra solo, você pode falar um pouquinho sobre isso, pessoal, como é que você...
2: Bem, sim é, primeiro vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Hoje eu vou ficar meio tremido aqui que meu, meu suporte é minha mão, mas vamos lá. É, cara, a questão do, da guitarra no rock, é, você, apesar de ser cabeludo, eu acho que você é um pouco execrado aqui, mas é porque quando, normalmente quando a galera começa, a última coisa que o, o, o roqueiro iniciante vai pensar é em harmonia, né? O máximo de harmonia que ele, ele vai pensar... É questão de... É, vou fazer... Ter, é, como é que é esse solo aqui? A guitarra um faz a melodia e a outra faz a terça dela. Porque existe a, na guitarra o famoso power accord. E muita gente começa já pelo rock é, é, engloba isso, assim, eu já tive muito caso de aluno, né, falando de, não sei se a experiência da Alexandre, tipo, depõe é, contra, mas assim, alunos roqueiros, eles se apaixonam pelo power chord, que é basicamente tônica e quinta, e acabou, bota uma distorção e toca aquilo ali como se fosse, tipo, é, é o meu coringa, é isso aqui que eu toco, e, e quando você chega para ele numa música, até mesmo tipo um um Beatles que é com acorde com cordas abertas, aquela coisa toda assim, ele já tem uma certa dificuldade em tocar já não não pensa tanto assim o pensamento harmônico do rock o que eu vejo, a galera pensa traz para improviso tanto que é uma, uma das coisas que acho que a gente já falou aqui que existe aquela foi, aliás, acho que nosso primeiro podcast né sobre improvisação versus harmonia que muita gente acaba confundindo as bolas que começa aquelas generalizações, né? De. É, eles veem a, a harmonia por um viés de improvisação e vai para um viés completamente torto. E aí a gente vem com aqueles famosos casos assim: não, porque todo acorde dominante eu boto escala tal. Todo acorde maior com sétima eu boto escala tal. Então, na verdade, no fim das contas, assim, a galera não está exatamente estudando harmonia, mas está procurando padrões para, a maioria das vezes, improvisar. Porque o, no rock. A guitarra, apesar de 90% do tempo estar fazendo base, ela também, como você falou, ela é conhecido como o, o, o instrumento do rock, mas ao mesmo tempo, como é que o pessoal pensa do guitarrista roqueiro? É, o pessoal fala assim, Guns N' Roses. Qual é o guitarrista que o pessoal lembra? Ninguém vai responder, eu tenho que fazer uma pergunta retórica. Ah, a primeira pergunta
1: retórica, foi mal, cara. <risos> era para falar Lash. de Lash?
2: Muito, muito obrigado, muito obrigado. Sim. mas tem lá o disse que, que era guitarrista base e fez a maioria das músicas, compôs a maioria das músicas, ninguém lembra. Quando não, mas quem tá
1: escutando é de... agora, tá agora tá pensando, não, quem tá inventando o nome, não tinha esse cara, era só o Slash mesmo. O <risos>
2: Slash fazia tudo. Inclusive, O outro guitarrista não era aquele lourinho, o, o tal de é. Duffy, não é? Que tem aquela, aquela guitarra esquisita. Pra mim, tem um braço.
1: pra mim, a banda era só o Slash e o Axel mesmo, assim, não sabia nem que tinha outros integrantes, né?
2: É, que Estranho. E os outros caras lá, né? Assim. Então, assim, o... tem isso também, né? O rock, ele é muito associado com a guitarra solo. Então, assim, normalmente, o que acontece é que o... o guitarrista de rock, ele começa a estudar harmonia, normalmente, quando ele tem contato com outras coisas além do rock. Ou, quando o cara, assim, ele vai descendo, né, se o, o, é, se o cara chega num, num Beatles, por exemplo, que já não é tão, tipo, é, tão power acorde na veia, distorção e vambora, aí ele começa a, a ter contato é, auditivo com outras harmonias e por ali pode ser um caminho, ou então se a galera vai, para ali na galera do rock progressivo, que a galera do rock progressivo tem muita a galera que veio do estudo erudito também, né? Então, assim, começa a ter alguma coisa a mais. Mas quando a galera é rock raiz, metaleiro, normalmente a galera pensa muito mais em, em solo e improvisação do que normalmente o estudo da harmonia.
1: É, eu comecei pela guitarra mesmo, assim. Quando eu digo guitarra mesmo, porque assim, pra mim não era nem tô estudando música, tô estudando guitarra, né?
2: É, então, de escala, que, assim, de padrões, eu... arpejos...
1: É, a primeira coisa, assim, eu tive um, um violão onde eu né, fazia ali os acordes em trilha direitinho e tal, mas isso rapidamente foi deixado de lado esquecido, né? Como quem falou, o power chord passou a dominar tudo. E realmente eu pensava, é aquela coisa, o que, obviamente, isso é um erro, né? Pra quem tá ouvindo, é um erro. Eu pensava era basicamente em casa, não em nota, né? Aí se comunicava é que com que os é... guitarristas, não, pô, é três cinco e 7 ali, <risos> falando onde tem que fazer o power chord. É interessante, no, no não fala que tem que tocar um Dó, Ré e o um Mi. Salve
2: as tablaturas, né?
1: É, é Era
0: um desenho de tablatura narrado, né? A conversa,
1: né? Um desenho de tablatura narrado. Então, realmente, é... assim, o que comentou, quando a gente fala assim, ah, harmonia no rock, isso acho que carece de uma perspectiva, né? Porque é óbvio que a gente pode tirar, e deve né? tirar dessa coisa assim, guitarrística, mas a gente sabe que para quem está começando na guitarra, ou até muita gente que vê de fora, acha que as coisas se resumem a isso, né, o power chord e tudo mais, e até o próprio power chord a gente já discutiu aqui, né, aquela coisa de, pô, mas power chords são duas notas, né, teoricamente ele é um intervalo, né, não chega nem a ser um, um acorde, né, que tem ali uma construção a partir de três notas, né, então, na verdade, ele é um acorde onde você omite uma nota, né, e aí a gente também já falou de problemas de cifragem, olha quanta coisa só de falar de, de rock e de guitarra a gente... O
2: famoso omite três, omite três, omite três, omite três, é. Omite três, omite
1: três. é. Pessoal, ah, e tem também o, o C5, o, C5, né? o carro da
0: Citroën. Isso aí é, é
1: horrível, né? Dó com é. quinta. O acorde é, é que que... perfeito é... maior com quinta. É, eu brinco isso com os alunos. Falaram ah, vocês aprenderam que a formação ó, fundamental é terça e quinta, a gente gera um acorde. Como é que você quer que faça o um acorde? Ah, coloca a quinta nesse acorde, por favor. O sentido passou Boa, longe, então. né? O sentido passou <risos> longe. Mas fazendo assim um paralelo, entre já,
0: já que a gente entrou nesse, nesse papo de... Postura do guitarrista quanto ao, do guitarrista iniciante, né? Daquele. Do, 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 do iniciante que gosta de rock, resolveu estudar guitarra e tal. É, Será que a cabeça deles é tipo aquela cena do. tem, tem aquela, aquela série Choque de Cultura que rola no YouTube. Aí tem sempre uma cena engraçada que, quando alguém começa a falar de música, ele fala: o programa não é de música, é de cultura. <risos> tipo, ambiente música de música é ambiente tivete. de droga. É. Não, é, tem hora que ele fala isso né? o programa, A gente tá falando de cinema, como é que tu bota é, Bota a música no meio, né tipo, aí, aí, aí sempre tem aquele Como é que eu não acho que eu, Aquele fica lá do lado, do lado que é esse, eu que gosta de, de cinema brasileiro, ele fala mas a, mas a arte é audiovisual, tem música também Nada, é, é cinema, não é música É o e tal. é
1: o Maurílio É o Maurílio, é
0: Parece que é isso, então, você, é, 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 o guitarrista, é mais uma pergunta, porque eu não, eu não tenho muito contato com, 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 com esse tipo de, com, com, tipo, eu toquei rock durante a adolescência, só um, um, um breve preâmbulo, só para só entender porque que eu estou fazendo essa pergunta, eu to, mas eu tocava um rock mais, é, é, eu tinha um amigo que gostava muito de compor letra, aliás, se estiver aí assistindo a gente, um abração para você, João, hoje ele é um psicólogo, doutor em psicologia, o cara é fera. Mas a gente tinha a nossa bandinha de rock, que era só eu e ele, sabe? Meu pai tocava bateria. <risos> meu pai tocava bateria de qualquer jeito, sabe? Tinha a bateria que, tava, que ficava lá e tal. E, 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 eu, e, eu, e eu alternava entre teclado, piano e, e contrabaixo. Eu parecia um contrabaixo enferrujado lá. Eu, eu resolvi tocar. Eu parei de tocar quando eu machuquei meu dedo. De tanto da... Não tinha dedo de pianista fininho e tal. Mas essa, era a é, essa da é a minha
2: bolha. experiência. É, essa a minha experiência.
0: Eu não tive aquela banda de heavy metal que ia para o palco. Eu também não ia muito em show para ficar pulando e batendo cabeça e tal. Não, não era muito a minha praia, não. Por isso que eu estou perguntando, será que para o guitarrista é esse mundo? Tipo, existe o mundo da música... Mu o guitarrista iniciante, que gosta de rock, né? É, existe o mundo da música e existe o mundo da guitarra e só guitarra. Isso rola?
2: Não só para guitarrista iniciante. Tem muito guitarrista que é, eu... Você pode reparar isso, assim, que hoje em dia não existe mais, né? Mas seja, eu sou de uma era antiga, que existiam coisas chamadas bancas de jornal, que que tinham, que vendiam jornal, que hoje em dia não, não se vende mais. E você ia lá e você tinha um negócio chamado revista de guitarra. E como eu gosto de outros instrumentos também, né? Eu comprava de vez em quando uma revista de bateria, uma revista de contrabaixo. E você percebia que a própria abordagem dos próprios repórteres especializados são completamente diferentes. Sabe, as perguntas, por exemplo, para um baixista Na revista de baixo Era coisa muito mais assim, relacionada A questão de, da interação com a música Aquela coisa toda com os outros caras questão de timbre E o, os guitarristas eram muito mais voltados Para o mundo da guitarra né? Então assim, era aquela coisa de é, Pedaleira, técnica Eu acho que o, o guitarrista do rock eu acho que é, é, Essa é uma questão A harmonia ela é deixada de lado porque quando o cara começa com rock, ele dá muita ênfase à técnica. Ele se preocupa muito pela técnica e pela técnica, pela questão mecânica. E acaba esquecendo assim, que assim, é... tudo aquilo ali está construindo alguma coisa, né? Essa questão da música, né? você é... Como é que é? Vamos ser... vou me bater aqui, vamos juntar os guitarristas na rua aqui e vamos me encher de pancada. Mas assim, o cara fica muito preocupado em ser guitarrista e esquece de ser músico, sabe? Essa questão assim... <risos> De, de entender que tá tocando com os outros, assim, tanto que é muito comum, assim, você ver, às vezes, aquele cara que tá começando e gosta de rock, ele sabe um monte de solo, mas muitas vezes ele não consegue tocar junto com a galera, porque ele não é bom em acompanhar a galera, fazer base, aquela coisa toda. Então, assim, acho que por isso que o... o esse é um dos fatores que a galera iniciante do rock tem esse problema com a harmonia, assim. Quando, só quando ele decide estudar que ele vai ver, assim, que, pô, não, peraí, existe esse negócio aqui chamado harmonia
0: legal é, indo para um lado um pouco mais técnico eu queria perguntar aqui para o Alexandre eu assumi assim né, tomei de tomei, de, tomei, tomei né, o lugar do dominante aqui do, do Daniel e estou conduzindo aqui as perguntas, mas vocês dois fiquem à vontade para perguntar para mim também
2: que não tem
0: problema não Fique à vontade para serem dominantes mesmo,
2: substitutos também é, <risos>
0: <risos> ai ai Vendo um pouquinho mais técnico, sendo um pouquinho mais técnico, é... a gente sabe que existem diversas maneiras de técnicas de harmonização, né? E assim, materiais, na verdade, que a gente trabalha com harmonização. Eu costumo dizer que o modo, ele é a receita do bolo, ou seja, é como se você... São os ingredientes, não é nem receita, é... são os ingredientes que você vai usar no bolo. E aí, você tem várias formas de combiná-los, né? Esses ingredientes e fazer a sua receita. É... A gente trabalha muito com a harmonia tonal, com a harmonia modal, com atonarismo. A gente está o tempo todo aqui fazendo brincadeiras com termos da harmonia tonal. Aí quando a gente não quer falar que não faz parte daquele, da harmonia tonal, a gente fala que, que é atonal. Acaba que, que a, as vertentes de, de técnicas harmônicas, por assim dizer, elas acabam se tornando certas tribos. Né? Você tem a tribo tonal, você tem a tribo atonal. Você tem a tribo, talvez, da, da, da tonalidade expandida. Talvez seja fazer algum paralelo com rock progressivo. É, podemos, talvez, fazer alguma coisa desse tipo. Mas eu queria perguntar para o Alexandre, assim, é, você acha que tem, que todo rock é tonal ou, ou, se, ou, que, ou se isso está tá, tá cada vez mais diluído? No sentido de que... A gente, todo mundo trata como tonal, porque é o, é, o, é o que mais tem, assim, de material. Mas será que ele é tão tonal assim? Essa é a pergunta, assim. Será que tem a maioria dos rock são tonais?
1: Cara, então, é, eu diria que até não, eu acho que a maioria não é tonal, tá? Mas aí, é, eu tô falando isso sem ter... Eu não vim aqui, peguei, um, sei lá, 100 músicas e, e criei alguma base estatística pra isso, não, tá? Mas acredito que a maioria não seja. Isso é interessante, porque em termos harmônicos, né? a gente sabe que o pensamento harmônico, ele ajuda a explicar e a sintetizar diversos estilos, né? Então, assim, a, o, o choro mesmo, ele tem uma forma de se, é, meio que se portar harmonicamente, né? Você tem um, alguns clichês harmônicos que são muito claros no, no choro, que é um, um, um gênero, assim, majoritar, eu vou falar majoritariamente, porque eu não gosto de falar de 100%, né? Mas ele é tonal, né? É, já o rock, é, talvez por por, por mais... Uh, talvez pela popularidade, né? Talvez por não ser uma coisa assim tão... Uh, unificada. Porque assim, pensando historicamente na criação do, do rock... Uh, quando a gente vai falar de história do rock, acho que todo mundo já pensa logo no... no Elvis, né? É, não por, por ter criado, né? Mas por ter popularizado. Porque antes dele a gente tem ainda Chuck Berry, né? O Bill Haley, enfim. A gente tem uma galera bem importante aí na história do rock. Mas foi uma coisa que se popularizou. E cresceu tanto... Sabe, assim, sendo realizado no mundo todo, que eu acho que é difícil você assim, manter uma identidade, principalmente quando não é uma, um ensino formal. né Porque quando a gente parte de um ensino formal, de algum assunto, você fala, olha, o limite para isso existir... Opa, bati aqui. O limite para existir é daqui até aqui. Saiu daqui deixou de ser isso. tá Aí o cara vai e entende e fala, ah, tá, entendi. Então, você está me dizendo que desse ponto A até esse ponto B é o que eu estou fazendo. Se eu sair dali... Eu tô criando algo novo, algo diferente, ou até, ou até tô fazendo um outro gênero que todo mundo conhece, mas que não é isso que eu quero. E no rock não, não teve isso, né? Na verdade, não só no rock, em diversos gêneros não teve. Mas eu acho que pela popularidade do rock, cresceu muito, tanto é que vários subgêneros foram nascendo, né? É igual assim, a rock, aí depois do rock você tem o, o próprio heavy metal, surge a partir do rock, você vai ver, quando falando do metal, ah, tem metal progressivo, tem um metal melódico, tem um metal... No Power, Metal, tem Rock mesma coisa. Você vai encontrar um monte de subgêneros ali no Rock que vão ter alguns comportamentos distintos, né? Mas, é, de qualquer forma, acho que a harmonia não é uma coisa assim tão... tão previsível, entendeu, Rafael? A gente pode pegar até como exemplo... Você tinha falado, ou foi o Kim que falou mais cedo, dos Beatles? É, tentando, tentando lembrar aqui mais ou menos de cabeça. A Yesterday tem uma harmonia bem tonalzinha, né? Eu lembro do início, né, que já tem um, uma dominante, um dominante secundário e ali para um menor, e depois você tem um outra dominante, vai para o sol, enfim. Você tem uma série de, de, de progressões que são é, clássicas do pensamento tonal, né. Agora, quando você vai, por exemplo, para Larry B, ela já tem um, um, um caminho modal muito mais forte. Né? Você tem um, aquele quinto, quarto, primeiro, né? a progressão jônia bem, bem forte, bem caracterizada. É assim, é... São dois clássicos de uma mesma banda Aí você pode até me perguntar Poxa, mas será que eles pensaram a ah, vou fazer tonal, vou fazer modal Não, acho que não é nem essa questão assim. Vou entrar no mérito composicional não Mas é, talvez essa liberdade Talvez a harmonia ela não seja uma coisa fechada Para definir é, Nesse caso alguma coisa, né, em termos de gênero Tanto é, a gente pode considerar Tem um, uma análise do, De um autor né, chamado Capuzo Que é da é, teoria neo rimaniana. Tem uma música do Ozzy Osbourne, chamada Fly High Again. E ele aplica a teoria neohromaniana para explicar a harmonia do solo da música. E se você pegar aquela harmonia e tentar aplicar assim, conceitos tonais ou modais para analisar aquilo, você não vai chegar a lugar nenhum. É realmente as transformações que acontecem ali no, nos voice leadings do, de um acorde para o outro, né onde uma nota, pelo menos uma nota está sempre parada e as outras se movimentam em parcimônia, por tom ou semitom. É só isso que, que, que acaba mostrando de fato uma... É uma coerência entre aquela relação harmônica. Uma coerência que existe inclusive quando a gente escuta, entendeu? Nossa escuta é total com a ninguém, gera estranhamento em cima daquilo, tá? Só que, e qual é a coerência teórica que a gente tem em cima daquilo? Não é tonal e não é modal. Entendeu? Então, é... só para exemplificar, acho que não é simples a gente falar, a gente colocar numa categoria, ah, o rock é assim. E talvez isso é o que seja mais interessante dentro do rock, né? É, eu acho, eu acho interessante quando a gente
0: começa, isso gera muita polêmica, né? O assunto modalismo na música gera muita polêmica, porque envolve questões é, ligadas a práticas é, mais orientais, não é orientais, mas, mas assim, tem, tem muito modalismo na música oriental, mas tem uma, um quê de mistério, né? Penso, como não tem tanta coisa publicada... Fica meio que misterioso, e aí volta aquela coisa da mágica da música, né? As pessoas já acham... Tudo que a gente não entende, ou a gente diz que não existe, né? Ou a gente diz que é mágico, ou seja... E música trabalha com isso, né? Como ela é uma, uma ciência que, que necessita de, de, de conhecimentos básicos para poder conversar sobre ela, muitas vezes as pessoas não têm esses conhecimentos e aí começam a conversar como se fosse mágica e tal. E, e isso cria uma dificuldade na hora de trabalhar com, com modalismos. A gente tem muito pouco material publicado é, de forma acessível. Até tem material publicado, mas não é acessível. Quer dizer assim, você vai lá na livraria e tem lá o modalismo, não sei o quê. E aí, ultimamente, eu tenho estudado alguns materiais ligados à educação e tal, e é até um pouco difícil trabalhar essa, essa a linguagem modal, porque eles acabam botando assim, modo maior, jônio, modo menor, eólio. E aí você fala assim, não, cara, as forças desses modos são diferentes. Completamente diferentes. É, não é diferente. a mesma coisa. O modo maior e menor tá condicionado a, um, a uma forma de fazer muito específica,
2: né? Exatamente. É a história que todo mundo... Que tá esse, no cerne dessa questão também, aquilo que eu falei lá do guitarrista, que pensa, tipo, acorde X é isso daqui, não, como é que é? Que ele, aí ele é, acha que modalismo são escalas, né? Não, porque... É, vou fazer alguma coisa modal aqui. Apareceu um acorde com sétima maior, vou fazer o modo jônio. Aí tra traz isso, né? Tipo, não estuda a harmonia e fica querendo fazer essas é, generalizações, né? Aí fica novamente voltando para aquele mal do século, que é querer achar a receitinha de bolo, né? Ah, não, vou improvisar bem aqui. Vou estudar a improvisação, ó. x 7 m sétima maior, eu taco um, um, um modo... E é... caraca Subdominante, me fugiu a cabeça o você
1: agora Você maior, tá com Lídio
2: Lídio, isso Esqueci completamente a palavra, me fugiu da cabeça aqui Toco, é, Um Lídio Apareceu um, um menor com sétima Coloca um Dórico, e assim vai Aí vai fazer um monte de receitinha de bolo E no fim das contas, assim, não tá estudando nada Da harmonia ali, tá perdendo Várias nuances que poderia fazer Um, um, um trabalho artístico muito mais rico Mas por quê? Prefere a receita de bolo ao invés de estudar e busca esses atalhos, assim. É, Aí uma é... coisa
1: que eu acho que é importante deixar claro, desculpa quem você queria te atrapalhar, é que em cima do que o Rafael falou, é que assim, o material é o mesmo, né? Mas é, a gente pode lembrar de uma máxima que o pessoal escuta, às vezes, no colégio, né? A, a, é, como é que é? Estava na cabeça agora. É, a ordem dos fatores não altera o produto, né? E assim... Isso vai alterar, vai alterar quando a gente tá falando de música, né? Porque às vezes o pessoal pensa assim, ah, poxa, não tô vendo nenhum acidente aqui, né? Nenhum acidente, ah, isso daqui tá em dó maior. Não, necessariamente, né?
2: É. O produto é o mesmo, mas a forma como se trabalha com esse produto, né?
1: Exatamente. Faz total, total Exatamente. diferença. A gente pode ter o mesmo material, só que esse material, a forma como ele é, é utilizado, né? Ele pode render coisas diferentes, né? Inclusive essa gente... é justamente a ideia de, de modos né? Quando a gente fala de modos a gente está falando basicamente disso né? isso, isso, Eu estou falando de modos de forma geral Não só assim de modos litúrgicos Não, pensamento modal De qualquer forma é isso, né? a gente partir de um material E cada grau desse material possibilitar Uma nova forma de organização do mesmo material né?
0: E essa, essa relação de tensões né? Só para exemplificar mais ou menos O que a gente está dizendo, a relação de tensão Muda né? você, você fazer uma progressão primeiro, quarto, quinto, primeiro, que é o que a gente chama de cadência perfeita dentro da música tonal, seja no modo maior ou menor, é, diferente, é, a, a tensão, é uma tensão muito diferente de você fazer primeiro, quinto, quarto, primeiro, que é a cadência característica do
1: modo jônio. Exatamente, deixou de ser um virou Não
0: sei nem se cabe usar, para você ver como é difícil é, usar os nomes no modalismo, não sei nem se cabe o termo cadência perfeita quando se trata de Jônio, porque seria a cadência perfeita para você é, é mostrar perfeita, o que é o Jônio.
1: Seria a cadência perfeita Jônio da vida, não a Jônica. Não é, não é à toa a gente seja, pensar que esse quarto primeiro, a gente encontra isso né, como plagal né, no estudo da harmonia tonal mesmo, que é, que é, que é o que vai dar um, um, uma cara meio modal, né? É, e aí, esse, quando a gente chama de plagal, né, que é o que a gente chamaria a
0: cadência primeiro, quarto, primeiro, normalmente vindo depois de um primeiro, quinto, primeiro, depois você faz um quarto, primeiro, isso é bem característica, eu, cadência do Amém, cadência do Não Quero Terminar, uhum. <risos> cadência de Só Mais Um pouquinho. <risos> 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 mas, mas, mas quando a gente ouve Beatles, por exemplo, e não só Beatles, mas muitas bandas do mesmo... Do mesmo calibre, tipo Simon Garfunkel, e quando a gente vai para o folk rock, muita gente usando esse, esse tipo de, de movimentação, quinto, quarto, primeiro. Né? E a gente não, e muita gente não falaria que tal fosse uma, seria uma cadência plagal, mas, cara, ele, ele ganha uma característica tão forte ali, entendeu? Que ele é, ele é uma cadência perfeita dentro daquele
1: modo. É o é, e o plagal, tá. a gente tem que lembrar como o plagal, por utilização, ele vem para reforçar a tonalidade, né? Então, geralmente, o plagal vem, inclusive, depois de uma cadência perfeita, né? É, é uma como... cadência autêntica e vem o um plagal. Então, quer dizer, ela reforça a tonalidade depois que essa tonalidade ela já está é consolidada, né? Agora, imagina, é isso, você pega uma é música onde é direto, primeiro, quinto, quarto, primeiro, você, em momento nenhum, tem uma domina... um movimento dominante tônica e as pessoas interpretam isso como tonal, né? E não, obviamente, não... É o que a gente está falando assim. A gente tem esse tipo de pluralidade no rock, né? A gente pode trazer pra cá, né? Legião Urbana, por exemplo. Que é, que é uma banda que... É, muita gente tem muito preconceito, inclusive na área de música. Como se fosse a coisa mais boba, tosca e simples do mundo. Mas quando você analisa por outro viés. Por esse viés modal, por exemplo. Você encontra muita coisa bacana no Legião Urbana. Muita coisa bacana. Porque é justamente isso. Você olha e fala... Tem gente que olha e fala... Poxa, mas não tem novidade. É só aqueles acordezinhos ali. Só que como a ordem importa... É, tem músicas desde que eles acabam, é, acabam, assim, transitando por diversos modos, utilizando só os mesmos acordes. Só que como a ordem importa, isso faz diferença, Ele né? tá num, num momento, numa estrofe da vida, e aquilo às vezes tá num jônio, aí vai para um refrão e virou um mixolídio, né? Aqui, gente, só para deixar claro para quem tá ouvindo a gente, como o Kim falou a coisa da improvisação, tem muita gente que pensa que o modal, ele só se relaciona como uma sonoridade em cima de um acorde. E não é o caso, isso é uma visão realmente de improvisação. Que é você gerar através das tensões uma determinada sonoridade modal para um acorde. A gente está falando de uma progressão harmônica modal. Tá só para diferenciar, porque, de repente, quem está ouvindo a gente.
0: É, acho que assim, é, talvez esse pensamento ele esteja invertendo a ordem. Né? Eu lembro uma vez eu conversando com, com um professor desses de, de. dessas escolinhas informais, sabe? O cara não tinha formação nenhuma. E aí ele começou a falar, não, porque se as pessoas costumavam terminar o, o, o tom menor em maior, não sei o quê, explicando tudo a partir da guitarra. Eu falo, olha, qualquer coisa que você vai explicar relacionando a teoria musical ocidental, você não, vai, não pode partir da harmonia, você tem que partir do modo, das questões melódicas do modo, né? porque as questões melódicas do modo é que vão fazer, vão trazer as soluções harmônicas. É. Aí, já, já, tive, já tive algumas conversas aqui, onde, onde ficou uma dobradinha eu e Daniel, falando de contraponto, né? E explicando ah, o acorde sus, que na verdade é, é, é quando a terça vem suspensa e depois resolve, coisas assim. Ou seja, a maior parte das questões harmônicas que a gente encontra é resultado da prática melódica combinada, contraposta como no contraponto. Né? Então, quando a gente estuda isso de forma isolada, talvez seja esse um grande problema, né? porque todo mundo acaba fazendo um, um como ponto de partida a harmonia, ou seja, como ponto central a harmonia. E esquece que as questões do modo, até do modo maior e menor, são muito mais questões melódicas, e que a harmonia é resultado da combinação dessas diversas melodias. E que depois, com o tempo, conforme... E o rock... Onde o rock se posiciona nisso, né? O rock se posiciona dentro da... do momento em que os acordes verticalizados já estão mais do que independentes. Uma coisa que até o século XIX, no ensino de harmonia, era muito difícil. Ou seja, era, era o que a gente chama de harmonia tradicional, que era uma harmonia ainda vinda do contraponto. Embora verticalizado ainda pensando muito no... No... No, que... no que muita gente chama de voice readings, ou nas conduções de vozes. Né? É, enfim, onde eu quero chegar com isso é O legal de você Depois de você passar por, esse, por essas etapas todas Estudando E quando você entende a, as questões do modalismo Você é obrigado a voltar para as raízes é, Parece que é uma coisa mais ancestral E aí você consegue novamente Olhar para, esses, para esse repertório que antes soava banal, como Legião Urbana, Beatles e tudo mais, revisitar ele com outros olhos e ver que não é tão banal assim. E indo assim, um pouquinho mais distante, é, pensando em questões sociais, talvez aquela liberdade em que o rock vivia, né, do movimento hip e tudo mais, essa coisa da libertação, tenha dado também mais espaço para essas experimentações. É, não sei, vou jogar isso aqui no ar e o Kim o Alexandre, pega aí. E digam para mim o que vocês acham dessa, dessa questão social do rock em relação à harmonia. Será que o era rock, isso? Rock ele que... vem um
2: pouco antes dos hips, na verdade, né? Hipps, a gente está falando ali da década de 60, o rock é é, um Década mais...
1: de 40 já, né? O que eu te falo do Chuck Berry, por exemplo, e tal. É. O se na verdade, se a gente
2: falando sociologicamente, ele é uma usurpação dos negros pelos brancos, que tinham em Blues, aí como não podia ser, se chamar branco tocando Hitman Blues porque era música de negros, os caras inventaram o nome do rock and roll, mas tudo bem. Vou deixar isso daqui só para vocês falarem que eu sou o quinhácido. Mas vai lá. É, não, tem, é, tem, tem, né? tem
1: obviamente todas essas questões, né? Tanto é que assim, se eu não me engano, foi até o Little Richard, né, que tipo, falou, ah, a gente, é, agradeço <risos> a Deus pela existência do Elvis, porque... Naquele momento, tipo, o rock ele se popularizou porque tinha aquele cara que era, ah, era branco, né? É, enfim, atendia uma série do, de... O, na década de 50, branco, né?
2: Tem... Que falava que era o branco que dão sabe e cantava como negro. É. Mas
1: então, era assim, branco. É, ele é um cara na década de 50 que atendia né? o que, em termos de imagem, era necessário para popularizar o rock. Mas que a existência dele acabou, né? Possibilitando que... É, enfim, que, que muitos outros se popularizassem através... Do que ele conseguiu levar para o mundo, né? Então,
2: muita gente é agradece. É? Um adendo, eu não sou contra Elvis só para falar aqui, porque senão daqui a pouco começam a falar.
0: É, eu, ia, eu ia fazer um comentário sobre o Elvis, é, um comentário até positivo, depois dessa, dessa reflexão. Né? Eu acho que o Elvis ele acabava, talvez, por, por conseguir um pouco mais de, de projeção, ele acabava sendo um porta-voz desse tipo. Ele foi um
1: movimento. Ele foi é... um ponto, né? uma ponte, né? numa sociedade extremamente racista, né? No momento, extremamente racista. Ele é... foi uma ponte que, que permitiu que, que, outra, que vozes uma... fossem ouvidas. Vozes que não seriam ouvidas fossem ouvidas, né?
0: Uma das, uma, das mai... uma das experiências mais interessantes que eu tive foi ouvir o show Elvis no Havaí. E tem no YouTube esse show completo é, em multicâmera. Tipo, as câmeras que, que eram de backstage e as câmeras que não estavam sendo transmitidas aparecendo ao mesmo tempo. Cara, esse show ele é uma das coisas mais incríveis, assim, que eu já vi, em termos de... de vamos, vamos juntar todo mundo aqui... <risos> até barbei.
2: <risos>
0: nessa ilha. <risos> nessa ilha. <risos> vamos juntar todo mundo aqui nessa ilha e vamos fazer uma bagunça uma bagunça rock no estilo rock and roll. Porque o show, não sei se vocês já ouviram, mas o show começa com Assim Falou Zaratrusca, do... aquela, aquela, aquela chamada inicial. Do assim, aí tá pa E isso começa com. com
1: Pô, fiquei, com filha. fiquei esperando você fazer o
0: para! <risos> Tem. Só que aí quando chega é, o. Pam, 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 tará, tará, quando entra essa parte, tará, que, é, que é quando abre um acorde maior, né? e todo mundo fica: caraca, abriu o céu. Entra um coral gospel. Sabe, entra um coral gospel, pá, junto com, fazendo, fazendo esse mesmo acorde. Cara, é uma, uma sonoridade engraçada, porque você está ouvindo ali uma espécie de big band ou uma orquestra, alguma coisa assim, com um coral gospel, que é o, a, o que o Elvis sempre disse que era a raiz dele. Não, eu comecei cantando em coro, em coro da igreja, igreja protestante protestante. Né? E essa era uma, uma vertente minha, eu gostava de cantar lá. Então, ele já só ali ele já juntou dois mundos. Daqui a pouco, ele come, aí começa uma bateria. E um, e um trompete enlouquecido fazendo... E ele entra cantando muito rápido a música Cici Rider. Ele entra, oh, see, C. C. Rider, oh, see what you have done. E aí o coro tá... yeah, yeah, yeah. Ou seja, é uma misturada de coisa, é a guitarra mandando ver e a bateria também mandando ver, um trompete berrando. É uma misturada de, de, de sonoridades diferentes ali. Quem você fala, caraca, o que, que é isso? Bicho, tem orquestra, tem coro gospel, tem, tem uma banda tocando guitarra. O Elvis devia ter usado todo tipo de droga antes de, 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 de começar a cantar, porque tu não entende uma palavra do que ele canta. Sabe, ele fala tudo enrolado assim, e um coro berrando daqui a pouco, yeah, yeah, yeah. tipo, e, e depois quando você estuda a condição que o, que, o, que o Elvis fez aquilo, eu tô rindo, porque é, é, é muito engraçado. Tipo, ele nunca, sa... ele nunca tinha saído dos Estados Unidos. Aquilo foi mais longe dos Estados Unidos que ele conseguiu para fazer um show. Sabe? Isso é muito doido. Tipo, ele, ele, ele era escravo da própria... do próprio ambiente de produção que existia em volta dele. E tem um tem, tem, tem... É, tanto que tem o um
2: caso clássico, né? Que ele, por contrato, era proibido de aparecer em foto ou em vídeo com o cabelo dele original, que era louro. Ah, é? Porque... Ele, ele pintava o cabelo, porque tinha lá o, a, a marca do, do rei do rock, né, que era cabelos negros, e, e tinham, um, Não sei se foi durante toda a vida dele, mas teve um contrato. Tanto que é, você pode ver que quase não tem foto dele servindo, porque o cabelo dele uhum. tava louro. A galera meio que não divulga muito, porque ele era louro. Então pra você vê como o cara devia ser, como é que é, é controlado pelo mercado, né. É,
0: mas é, a, e Essa é uma questão a ser, É a questão social que eu queria levar ali Mas olha a quantidade de orquestração Que ele levou eu nem terminei a história Que Chega um momento em que ele Ali a gente já consegue ver ó, Pegou a orquestra, colocou lá Pegou é, a sinfarosa aratrusca, misturou com rock Pegou um trompete enlouquecido E botou ali também no meio E bateria também junto, com guitarra e tudo mais Daqui a pouco ele, ele canta Tem uma parte que ele canta a música Something, do Beatles e ali já faz outra coisa assim, pô. Você imagina a rixa que era? Porque durante bastante tempo na, na Billboard, pelo menos a, a, até a década de 60, se, se eu não me engano, tem que olhar, com calma. Só figurava entre as paradas do rock bandas americanas, norte-americanas. Daqui a pouco os Beatles surgem, pum, uma banda inglesa. É, um país assim como, como a Inglaterra, com uma tradição de música europeia, assim, erudita, imensa, uma banda de rock que que sobrepõe todas as bandas americanas. O Elvis poderia ser um, um, um cara que, que criasse algum tipo de atrito em relação a isso. Não, ele resolve cantar a música dos Beatles no show dele do Havaí, que foi o primeiro show a ser transmitido via satélite. Não sei se eu dei esse, esse detalhe. Talvez tenha sido esse o motivo pelo qual ele... Não, eu vou botar tudo que, me, me, tudo, tudo que tem a ver com o rock, que tem a ver comigo e tudo que tem questões sociais. Eu vou acabar qualquer tipo de rixa entre norte-americanos e ingleses em relação ao, ao rock e vou cantar Beatles. E nos Beatles, quando ele canta something, tem aquela, aquela, aquela parte que é o pum, pum, pum. something the way she goes. Aí ela tá Cara, entra uma tuba muito grave. A tuba, sinceramente, eu, desculpa a palavra, ela tá soltando pum, cara. Pum, pum, pum. Ou seja, essa sonoridade, é isso que eu tô falando de liberdade do rock, eu não sei se vocês concordam, sabe? Porque ela vai além da harmonia, ela entra na sonoridade, ela entra em você poder enlouquecer no palco, virar Jimmy Hendrix, comer a guitarra, morder a guitarra, sacou? Não é,
2: sei. O rock, o rock ele acaba sendo mais class... é... sendo classificado como gênero pela sonoridade do que necessariamente pela harmonia. É uma questão assim que por exemplo a gente tem aqui no, no Brasil o samba que é a, a o, o estilo harmônico do samba ele é bem definido assim é uma coisa que define o samba já o, o rock ele não, não é tão tão definido pela harmonia tem muita harmonia praticamente qualquer harmonia você pode botar na sonoridade rock é como é, é a, a questão da sonoridade do pai do rock que é o blues né Assim, você consegue colocar é, outras coisas, tipo, é, diversas harmonias e, suando blues, assim.
1: Apesar é, você do acha blues... Que o, é, o blues ainda tem uma característica harmônica muito peculiar dele, né?
2: Não, isso que eu ia falar, isso que eu completar aqui. Porque a, 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 apesar do que o blues, a, a parte harmônica, ela é muito mais incisiva do que o rock. O rock ele é como se eu tivesse pego o blues e meio que assim, ó, vou me libertar da... da... Entre aspas, amarras harmônicas, vamos botar assim, nesse sentido de não, da, da, da harmonia não ser determinante para o gênero.
0: Agora uma pergunta. Eu quero jogar esse lance aqui agora para o Alexandre. Será que o Power Chord. É justamente a representação dessa liberdade. Ou seja, já que ele não tem terça, eu posso botar o que quiser ali. Inclusive, distorção, barulho de monstro, o que eu quiser.
1: Falar, é, é, é... Acorde da anarquia. É uma, é uma entidade, é uma entidade Respeito rebelde. Respeito o overdrive, né? rapaz. Não, é, é, deve ser essa coisa aí, realmente, do rebelde. Um cara... Alguém que estava tocando guitarra, um dia foi estudar a harmonia... Está contra a ponta, a ponta olhou, não pode quinta paralela. Ele vai ver o que, que não pode de quinta paralela só, Ele vai ver só.
0: É, mas eu, vou, eu acho engraçado. Eu vou trabalhar quintas... a
1: quinta paralela. Acabou. As quintas e as quartas
0: paralelas eram a, a heterofonia medieval, né? Por quintas e quartas paralelas. Então. Tipo... Não, eu tô
1: brincando, até porque a, 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 razão, de dizer, a razão de ser para isso também é muito mais também polifônico, né? Você quinta, oitava você vai gerando uma dependência né, entre as vozes que você quer evitar, né? No, no, eu falei brincando só porque você falou de anarquia. Né? Não, claro. Eu, 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 eu só quis fazer
0: um paralelo. Um paralelo com a música da Idade Média, que também era assim. Mas será... Aí eu, eu vou jogar aqui pro Kim essa, essa liberdade, essa, essa quinta e essa oitava, com a quantidade de overdrive que usava. Se fizesse também um acorde muito tenso, Aquele overdrive vai ficar muito embolado, né? Tem que ser realmente com, com, com a, os intervalos justos, né? Pra esse overdrive não ficar tão...
1: Eu acho bem esquisito. Eu, quando eu tô, tô com uma distorção assim bem pesada mesmo, bem forte, aí coloca ali um uma sétima mesmo, já transforma em tríade ou tetrade, já começa a ficar meio
2: descaracterizado. Não sei o que o Kim acha. Eu não acho nada, porque meu que som saiu aqui eu não ouvi nada do que vocês falaram
0: eu vou falar eu tava falando que com a você chegou a ouvir o papo do do do, do power chord como por ele não ter terceira ele representar mais liberdade no Aham, trabalho sim. aí eu entrei na questão acústica aqui que tem a ver com a, com, a, com o estudo do som ou seja, quando você vai além da quinta, se você começar a botar terça e sétima também, com muito overdrive, aquilo ali fica muito ruim de ouvir, porque vai ficar muito embolado, muita, muita informação. Por isso, usar os intervalos justos ali junto com, com esse acorde vai funcionar melhor, porque ele, ele vem com overdrive excessivo,
2: né? Exatamente, porque, como é que é puxando o sardinha para o meu lado da produção, né? A o, o... Uh, o overdrive ele é nada mais do que a, a inserção de harmônicos ali no seu som e o power accord coincidentemente ele é a a, a junção né, do, dos três primeiros harmônicos ali que são os que, que funcionam mais é, casam, casam melhor, né? vamos botar assim, casam mais certinho, acusticamente falando então assim é, é jogar na zona de conforto né você coloca ali aí entra a questão muito mais da sonoridade. Como você está com um, um, um intervalo ali, que é um intervalo bem consonante, a gente pode botar assim, né, acusticamente falando, a, a, as séries harmônicas vão bater até, a grande maioria, né, os harmônicos vão bater ali, você tem a possibilidade de é, é, ser mais extremos, por exemplo, nessa sonoridade da própria distorção. Você acrescenta mais harmônico ali, e ainda assim você consegue ter uma inteligibilidade no som, né? Que é, é, e como o rock tem disso, né? Hoje em dia, é só você ver que, falando de produção, que hoje em dia já tem gente usando guitarra de nove cordas. Pô, vai tocar baixo, meu filho, mas tudo bem. <risos> Sabe? Então, assim, é, é, tem essa coisa assim, de poder ser extremo na sonoridade e, e para isso, simplifica na harmonia. Coloca ali aquele acorde que vai dar, vai dar chão, né? porque tem isso também, né, sempre falando da sonoridade, assim, quando você ouve um Power Accord não é, não é à toa né, que é, tem Power no nome, né, você sente que assim você dá uma firmeza ali sonoramente falando, aquela história de parede sonora, a gente pode falar assim então você joga no, na sua zona de conforto ali no Power Accord e, e... brinca com outras características do som para fazer o, o estilo, né, nessa questão da sonoridade
1: é, tem, tem uma questão que o Kim falou antes, que acho que é, é interessante mesmo, é como o rock ele, ele realmente se caracteriza ali por uma questão mais de timbre, né, a gente reconhece o rock muito mais pelo timbre, né, é, sua instrumentação ali do que qualquer outra coisa, é óbvio que assim, ah, pô, mas eu posso pegar uma música de rock e tocar na orquestra, você até pode, mas se, você, se tudo partir da orquestra, ninguém vai ouvir falar, olha, esse é rock.
0: Teria que ser uma coisa muito conhecida, né? Tipo... É, exatamente. Nem dá pra exatamente. falar sem a rock mesmo.
1: É, então a instrumentação ela faz uma diferença grande, porque como a gente a estava comentando antes, você pode pegar assim o, o choro que eu tinha dado como exemplo. O choro ele tem uma, uma forma característica, né? Ele tem aquela estrutura A, Baca, né? A, B, A, C, A, que é bem característica do choro. Ao mesmo tempo, tem vários clichês harmônicos, né? Tem uma coisa, se não me engano, que eu, até o Almada fala no livro dele, né? de harmonia, que é aquela coisa de um acorde diminuto Ele fazer aquele dominante diminuto né, Resolvendo Só que não na fundamental E sim na inversão, né, no baixo na inversão do acorde É um clichê bem comum No, no choro Porque o choro trabalha com muita inversão né, A, a baixaria e tal, o violão fazendo as inversões Então é, muitas vezes o, o, o foco acaba sendo A nota que está no baixo, não a fundamental do acorde né. Então enfim Existem algumas coisas que se relacionam com o choro Que é harmonicamente, que é em termos de de, de estrutura mesmo, mas é de fato, assim, a sonoridade é o que mais chama atenção para alguém ouvir falar, poxa, isso é muito rock and roll. Às vezes o cara só ouve dois, três segundos ali, nossa, pô, esse rock aí é legal, né? Mas tudo porque tá ouvindo ali a distorção, né? Tá ouvindo um certo peso e tudo mais. Essa coisa do timbre é bem legal, porque
0: tipo, o meu pai é um pouquinho... Nos últimos anos de vida do meu pai, ele era o meu maior parceiro de tudo, a gente fazia tudo junto e a gente ouvia música junto só que meu pai tinha um gosto musical peculiar de pai né então tipo se eu ouvisse bar e estivesse no órgão ele pedia para dirigir imediatamente tira isso não dá para ouvir no órgão né no órgão de tubos né agora se eu ouvisse bar e estivesse no alaúde ele curtia para caramba <risos> às vezes era a mesma música sabe sabe eu botava no alaúde e ele falava pô maneiríssimo isso é maneiro e quando eu botava órgão, ou seja, era o mesmo compositor, o mesmo, o mesmo bar barroco, quando muda de órgão para alaúde, muda completamente. A minha esposa faz isso também. Se eu escuto bar em órgão, ela vai falar que tá chato. Agora, se eu escuto bar no alaúde, ou se eu boto Telemann com flauta doce e cravo, ela já muda de opinião. Ela já fala, não, isso é gostosinho de ouvir. Olha que doideira. Agora, se é eu coloco é também... Né? É, é o timbre. Ah, e, e, e tipo, se eu coloco também algo para couro e orquestra, ou só coro desse mesmo desse mesmo período, também não não curto, hein, muito. É. Agora, se eu boto um coro cantando peças de é, populares, tipo, pode ser rock mesmo, pode ser Beatles, aquele swing singers cantando Beatles, o pessoal já curte. Aí, por causa do, talvez, eu acho que há essa coisa que o Alexandre falou o afeto, tanto com o timbre como com o repertório. Entendeu? Mas a, a pessoa ela precisa se reconhecer de alguma maneira ali. Ela precisa... Se é muito, muito estranho, tanto o timbre quanto o repertório, talvez cause tanto estranhamento que há a repulsa. O medo, o medo, né? A pessoa fica com medo, não sabe o que é aquilo e, e causa... Não é medo de música, não. É uma questão mesmo psicológica, do tipo assim, já que eu não sei nada do que está acontecendo aí, não me identifico com nada disso, então tira isso daí.
2: Agora, é se pelo menos é... o timbre... A música contemporânea manda lembranças.
0: É, isso aí. Agora, se pelo menos o timbre é uma coisa que a pessoa se reconhece ali, se vê ali, ou tem alguma familiaridade, ela já... Por isso que muitas vezes é um ponto, um ponto de partida para vários projetos de orquestra pegar essas peças, é, esses rocks conhecidos e botar dentro da orquestra. Aí tem assim, ah, sei lá, Petrobras Sinfônica toca Queen, Petrobras Sinfônica toca Beatles e tal, mas para para que esse repertório gere algum interesse naquele timbre que causa muito estranhamento. Né? Agora sim, o Kim levantou uma bola aí, mas eu vou perguntar para o Alexandre, que o Alexandre é legal para isso. Será que o rock, só para a gente é, ter um fechamento aqui, será que o, essa coisa, o Kim falou assim, guitarra de nove cordas, guitarra de dez cordas, será que o rock, o, o, se o rapper ostenta, pela quantidade de cordão de ouro e pulseira de ouro, o roqueiro ostenta pela quantidade de cordas da guitarra e do contrabaixo também?
2: Não, o roqueiro é nerd. O roqueiro fica pensando só nessas coisas, assim, tipo... O cara ficou querendo fazer, tipo, som, som mais extremo, são mais extremos, são mais extremo. Mais
1: extremo. É, é, eu acho que tem... Assim, quando você coloca uma guitarra de sete cordas, oito cordas, você vai tendo um aumento de possibilidades, né? Acho que o problema é quando você não explora adequadamente essas possibilidades. É que, obviamente, uma pessoa ela pode ter ali um, uma guitarra de 7, de 8 cordas, mas qual é a razão prática para aquilo? Se o objetivo dela é unicamente ter um som mais grave, tá bom, aquilo ali pode existir, existe, mas é, tem aquela brincadeira. Chamado piano, contrabaixo. É isso que eu ia falar, tem aquela, tem aquela famosa história lá do pianista, né? Que o Rafael pode falar a respeito também com o baixista, né? O piano começa a tocar lá na, numa região muito grave, o baixista tira o baixo e vai embora, fala, ué. Não, vai ficar quebra o baixo aí, do é. Primeiro ele briga com o pianista, depois ele vai embora. É, se você vai ficar, to... <risos> você vai ficar tocando aí nessa região, não precisa de mim. Valeu um abraço, né? Sai. É no choro, por exemplo, não se utiliza baixo. O violão faz esse papel e é muito comum você ter um violão de sete cordas, né? Justamente pra baixaria, para você alcançar mais grave e tudo mais.
0: É, e foi adicionada é que... a sétima corda justamente para fazer mais caminhos de baixo né, que Exatamente. não eram possíveis com violão de seis e, não, e não, não, não foi colocado outro instrumento. Por exemplo, o jazz já tinha o contrabaixo, mesmo o acústico lá já rolava, né? Então é meio loucura o guitarrista começar a ir, ir para lá. Aliás, o jazz também é muito interessante a, 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 a guitarra dentro do jazz mas isso daria pano para outro podcast né? Porque a é. guitarra dentro do jazz ela, ela, ela criou um mundo muito diferente que os guitarristas de hoje poderiam explorar mais e exploram muito pouco. Exatamente. Fala aí, quem,
2: quem queria falar uma parada... Não. Eu ia falar, não, eu comentar, já que a gente está falando de rock, e normalmente quando se fala no meio do rock é muito comum é, a galera indicar bandas. Eu ia indicar um artista aqui, porque a gente está falando dessa questão de guitarra de oito cordas, é, um trio chamado Animals as Leaders, que é exatamente isso. O que, que os caras fazem? É um trio que é bateria e duas guitarras. Como são só duas guitarras, os, cara, os dois usam guitarras de oito cordas. Então eles usam né, dessa questão do grave para suprir a falta do contrabaixo. Né? Eles fazem texturas. Com as guitarras de oito cordas no grave, com inclusive tappings, essas coisas assim, e, e... usam a guitarra de oito cordas por um motivo, não para tipo, não, vou botar mais gravão aqui, vou botar um, umas um, uma sete cordas com a, a sétima corda dropada e vou ficar fazendo um tchoo tchoo tchoo. <risos> Saca? Que é. Se te... Muitas vezes é comum, te... né? Só para tipo, adicionar mais peso, adicionar mais peso. Vou adicionar peso, então vou deixar mais grave, vou deixar mais grave, vou deixar mais grave.
0: Teve um cara que. que me de... Você falou de tapping, teve um cara que me decepcionou no, no, no sentido bom, sabe? Eu achei ele muito melhor quando, quando eu vi ele tocando, porque eu imaginava que ele, que, ele, que, ele, que ele tocasse um contrabaixo, sei lá, com 20 cordas. Eu falo, cara, como é que o cara consegue tanta polifonia? num contrabaixo, que é o Vitor Uten, primeira vez que eu, eu não... na época que eu comecei a ouvir Vitor Uten, o YouTube não era muito acessível, tá gente, é tipo, não era pelo YouTube que eu ouvia, eu baixava MP3 no Napster, e normalmente vinha com o doidão do Napster falando besteira ao mesmo tempo, então tipo, tu nunca tinha certeza se era realmente o cara, mas aí quando eu ouvi pela primeira vez, eu falei, você, cara, que incrível, o cara tá fazendo isso com, com contrabaixo, contrabaixo Ele deve ter, sei lá, as 20 cordas, né, eu imaginava, sei lá, ele com 200 mãos ali tocando, mesmo tendo muitas cordas. Quando eu fui ver um vídeo, primeira vez que eu vi um vídeo do Vitor Uten, ele usava o tapping, né? Então ele usava as duas mãos na verdade, tocava um contrabaixo mais ou menos
2: como quem toca piano, né?
1: Já que o Stanley aí, Jordan
2: com ele aqui. É, Stanley Jordan, é isso. É. É, na, na própria questão de contrabaixo aqui no Brasil, é... esqueci o nome do baixista, é... acho que é Chico Gomes, ele é de Santos, ele é um cara especialista pelo que ele chama de triplo domínio, né? Que ele toca em tapping, sendo que a, a, a mão direita, que é a mão do tapping mesmo, aqui, né? Do two hand tapping, né? Que fala tapping de duas mãos, ele consegue dividir em duas vozes aqui. Uhum. Então, é, assim... aí é,
0: o, que eu, o, o que eu ia concluir aqui é: às vezes o cara quer abrir muitas possibilidades, mas ele não sabe usufruir daquelas possibilidades. Eu abri aqui rapidinho algumas fotos do Vitor Utem só para eu ter certeza. A maioria das fotos, ele não tá nem num baixo de cinco cordas, ele tá com baixo de quatro cordas. A maioria das fotos que eu abri aqui tá com baixo de quatro cordas, que é o baixo mais comum que tem. E, tipo, ele consegue tirar cada sonoridade dentro daquele instrumento, assim, imensa. E mostrar que a sonoridade também, ela vai muito além da, do, do, próprio, do próprio tocar no um instrumento, você tem que também entender de captação. Esse tapping, ele é perigoso, que qualquer esbarrinho que você fizer com um captador ali muito próximo pode soar alguma coisa muito diferente, já que fica muito mais sensível à, à, às sonoridades. O próprio amplificador fica mais sensível, você pode destruir muita, muita coisa <risos> tentando usar contrabaixo em tapping é. no, no amplificador que não aguenta, enfim.
2: O, muita... o próprio pessoal, como a gente tá só rapidinho para comentar essa questão de como ou, essa questão do tapping é, é peculiar, é, procurem o, o falar sobre é, uma foto do Stanley Jordan para ver como ele prende a guitarra no corpo dele é uma forma completamente diferente ele tem como se fosse uma correia de, de três encaixes assim que a guitarra ela fica mais para baixo assim porque é, ele não tá o, o objetivo dele não é a mão da da palheta, né não é tocar ali no em cima dos captadores mas sim em cima do braço então assim ele tem uma forma bem peculiar de aprender a guitarra são é, são fosse quase um cinto de segurança assim.
0: e aí abre diversas possibilidades harmônicas e instrumentos que não comumente usam a harmonia essa que é o que é o que é a sacada aqui do tapping que a gente está falando Alexandre quer falar alguma coisa sobre o assunto não vou encaminhar aqui para o final convidar o pessoal para a comunidade cluster hum. e vamos que vamos
1: não não só eu comentei do Stanley Jordan porque que você falou do baixo com Victor Rooting você pode experimentar também na guitarra
0: ah, sim, é. Não, a técnica de tapping é, é da guitarra, né? Eu não sei quem, quem fez primeiro isso. Até porque fazer tapping no contrabaixo acústico é meio barra pesada, né? Nem deve sair <risos> nada, vai ficar tec- tec, tec-tec, tec-tec. É, é, não sei se, se eu vou falar besteira, mas é muito, muito. É um dos mais famosos para usar o tapping é o Van Halen, né? Então, é É, ele não,
2: não, não foi o percursor, mas foi o cara que popularizou.
1: É. Até por essa estética também do rock, né? Aham. Uh -huh.
0: Isso cria outras possibilidades na guitarra, né? Mas, gente, Isso. ó, rock and roll não, não dá um podcast só, não. Tipo, a gente deixou de falar de muita coisa bacana, a gente não falou nada sobre o Queen, a gente não falou nada sobre o, o Daniel Elfman e, os, e o Oingo Boingo, que é, pô, a música para cinema e é rock and roll. Olha, a, a nossa expectativa hoje com esse podcast é só lançar uma pequena um pequeno olhar sobre a harmonia do rock que é um mundo que vai muito além da harmonia e que cria comunicações, como o um exemplo do Elvis que eu, que, eu, que eu dei aquela babada braba aqui, que eu tô rindo até agora, me que eu olhei e me vi aqui assim, eu falei, caraca, coisa feia mas enfim, é porque eu não tava me aguentando de... de Relaxa, de,
1: de, cara, é de um podcast uh, o pessoal <risos> só vai saber porque você falou e agora repetiu né, senão ninguém vai saber <risos>
0: após a situação engraçada então, é... é a... O rock não dá para fechar, ou seja, são, é, é praticamente daqui a, a, a 20 anos vai fechar um século de rock. Imagina a quantidade de festividade que vai ser e tal. Enfim é, o, o, é, o rock viu um mundo em expansão, em um mundo globalizado, sabe? Um mundo em globalização, enfim o rock participou de muitas mudanças sociais e, ao mesmo tempo, de muitas revoluções musicais dentro da música eletrônica, da música concreta, muitas descobertas, muito uso, uso de instrumentos novos, como, como, como a própria guitarra, né, que é o ícone do, do rock, todos os sintetizadores, não falamos nada de sintetizador hoje, de som sintético, enfim, tem um mundo de, de, de assuntos ainda para falar sobre rock que a gente vai deixar para os próximos podcasts. O... o Kim quer falar alguma coisa aí, Kim? Não, ah, tá. só...
2: <risos> só mesmo falar que... O... o que você falou, né? A gente tá só inaugurando, eu acho, que uma, uma... uma série dentro do nosso podcast que é pra falar de harmonia no rock, porque, assim, o rock, se a gente for só classificar o rock e seus subgêneros aqui, a gente pode ficar até amanhã, que ainda não vai ser tudo. Então, assim, é, é muita coisa pra gente é... ter a pretensão de resumir tudo em um podcast só de uma hora. É, dificilmente a gente conseguiria em cinco podcasts de uma hora, quanto mais em um.
1: Verdade.
0: Isso aí. Uma coisa muito legal do Rock, que permite a gente ter a documentação, ele também é muito bem documentado, então tem muita coisa que a gente pode consultar e trazer de volta. Antes de finalizar, queria convidar o pessoal para assistir aos próximos eventos. Deve rolar um lançamento nessa segunda-feira, não vou falar ainda, mas... Vou deixar para as redes sociais aí. Segunda-feira deve ter coisa nova aí. E Maestria 21, terças e quintas. Terça-feira no Instagram. Quinta-feira aqui no YouTube. Estou ah, esquecendo alguma coisa? Ah, estou esquecendo. Deve, tá, tá fixo aí no chat uma chamada para a comunidade cluster. Muitas coisas a gente fala aqui, dominante, tônica e tudo mais. Pode ser que você fique boiando nessas coisas. Então, para você acompanhar o nosso assunto, eu recomendo muito a Comunidade Cluster, onde está o nosso curso, para que você tenha afluência musical a partir do método fluxo. Se puder dar uma olhadinha, dá uma olhadinha ali no site. E daqui a duas semanas, voltamos com o podcast, com outro assunto bacana aí para vocês. Beleza? Maravilha. Beleza. Maravilha, então. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Até.